0: Plan Z, der sport -Podcast von Rick Zabel. hallo. die neue Folge Plan Z geht jetzt schon wieder los. Ich sitze hier wieder mit Co-Moderator André Greipel und mir gegenüber sitzt Guido Scheren, der Mechaniker vom Team Bitcoin quick Quickstep. Hallo. Ja, hallo Rick, hallo André. Schön, dass du dabei bist. Ich dachte... Mir, es wäre immer sehr, sehr interessant für die Leute da draußen zu hören, wie das eigentlich so ist. Also hinter den Kulissen auch mal ja, einen Mitarbeiter zu hören und nicht immer nur einen Fahrer. Aber wir wollen dich erst mal ein bisschen vorstellen, wann, seit wann bist du eigentlich schon Mechaniker? Und was waren so deine ganzen Stationen, wo du schon gearbeitet hast?
1: Ich habe 2006 angefangen bei ähm, Wiesenhofer Kut damals noch. habe da die letzten zwei Jahre mitgemacht. Und danach bin ich via Rolf Allack ähm, zu noch damals T-Mobile und danach HTC gekommen. Bin da vier Jahre geblieben und dann, wie ja auch bekannt ist, sind wir dann zusammen zu Quickstep rüber. Hab da erstmal fünf Jahre mit ähm, Toni zusammen gemacht. Ähm, vorhin hast ich HTC auch schon und dann sind wir fünf Jahre bin ich bei, HTC, äh, bei Quickstep geblieben und war dann zwischendurch zwei Jahre bei Bora und bin jetzt von 2019, Anfang 2019, wieder zurück zu Quickstep. So, ich bin jetzt mittlerweile in meinem 14. Jahr.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Und auch immer bei großen Teams. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie wird man äh, Mechaniker beim Profiteam? Wie funktioniert das? Kannst du mir mal klären, wie das bei dir so war oder wie der klassische Weg ist?
1: Ja, ich denke bei mir war nicht der klasse oder war wahrscheinlich der klassische Weg, weil ich war schon, ja, bin 30 Jahre Radrennen gefahren, habe irgendwann gesagt, ich will mein Hobby zum Beruf machen und mein Vater war damals verstorben und ich wollte nicht 40 Jahre das gleiche machen, so wie mein Vater und habe dann gesagt, ja okay, machst Hobby zum Beruf und gehst mal ins Fahrradgeschäft oder ein Kumpel hat mich gefragt, willst du nicht bei mir im Fahrradgeschäft arbeiten? Und so ist das Ganze entstanden nach ein paar Jahren. Ähm, damals habe ich noch mit ähm, Jens Heppner trainiert und dann hat Jens gesagt, ja, hier kannst du dir nicht vorstellen, mal in einem Team zu arbeiten. Und so ist die ganze Sache entstanden.
0: Ja, cool. Ja. Also eigentlich kennt auch André und ihr. Äh, und du, ihr kennt euch schon fast 2006. Dann warst du nicht 2006 auch bei Wiesenhof? Mm, fünf ich war, bin ja 2005 Profi geworden bei
2: Wiesenhof und dann äh, habe ich ja das Team verlassen zu T-Mobile und der Guido ist zu Wiesenhof gegangen und 2008 Ende, bist Ende du dann,
1: 2007 bin ich dann zu T-Mobile genau. gekommen. 2008 haben wir zusammen
2: gearbeitet. Genau ab genau. 2008 äh, warst du dann Mechaniker bei High Road war es das damals dann ja genau. Ja und da lernt man sich ja dann so kennen. Ne? Man hat ja seine, äh, seine Pflegefälle und auch seine äh, Lieblinge, so würde man das ja gerne mal so sagen. Da gibt es ja den einen oder anderen, der ziemlich speziell ist und äh, da haben Rick und ich uns äh, so überlegt, äh, dass du da ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, welche Fahrer du wirklich geliebt hast, äh, die einfach zu handeln waren und welche Fahrer du da einfach äh, auch mal gehasst hast?
1: Ja, da gibt es halt, ich sag mal so, keine Pflegefälle oder habe halt meistens, meistens auch immer mit Toni zusammengearbeitet und Toni war eigentlich immer so, dass du sagst, okay, wenn die Sache einmal stand, dann stand die Sache, war halt mit seinem Lenker und und und, also Schwerpunkt war der Zeitfahrräder und ich habe mich dann auch irgendwann auf Zeitfahren spezialisiert und da hängt mir auch immer noch nach, also bei uns im Team baue ich auch alle Zeitfahrräder. Ne, und wenn da eine Sache ist mit Windkanal testen oder auf dem, schnell, auf dem, äh, auf der Bahn testen, dann bin ich auch meistens dabei. Ähm, Toni war da immer eigentlich ziemlich ähm, easy zu handeln, wenn alles stimmte. Es kann dann aber auch schon mal den Stress ausarten. Und dann gibt es aber andere, wo du sagst, ja, die bleiben ständig dir am Hacken hängen und du musst da ständig was ändern. Das das ist halt in jedem Team. Also ich will da auch keinen persönlich ähm, jetzt nennen oder so, aber es gibt da auch Pflegefälle, wo du sagst, ja, das ist ist ja hilflos. Ne, da kommen junge Jungs und dann sagst du ja, ähm, kannst du dich noch an Kim Kirschner erinnern in, damals? Der hat auch immer an Pedalplatten rumgeschraubt und also da gibt's also, aber die machen das dann auch teilweise selber, weißt du, die fragen dann auch nur einen Schlüssel und sagen dann, ja, ich muss meine Pedalplatten wieder verändern. Also, also Jungs, lass die Dinger einfach mal so stehen, wie sie stehen und fahr mal, ne?
0: Ja, also ich glaube bei uns im Team, wenn ich einen Menschen kenne, der genauso ist, dann äh, ist es aber sehr liebevoll gemeint, das ist der Re Reto Hollenstein, der fährt auch nicht trainieren, ohne einen Schlüssel im Trigger zu haben. Und das geht immer ganz, ganz schnell, dass der nochmal hier was ändern, was da mal da was ändern, auch immer nach Gefühl. Und ich weiß auch, dass manche Mechaniker da ganz cool eigentlich, wenn er wieder ankommt und sagt, ah, ich glaube, mein Sattel muss einen Tick hoch oder einen Tick runter, dass sie einfach den Schlüssel da reinstecken, einmal aufdrehen, einmal zudrehen sagen, so, jetzt ist so, jetzt müsste es sein. Und dann setzt er sich drauf und sagt, oh ja, jetzt ist viel besser, jetzt ist viel besser. Einfach auch dieses, ja, dieses Kopfding, ne?
1: Ja, es hat manchmal wirklich auch ein Placebo-Effekt, ne? wo du halt sagst, ja okay, ein Millimeter rauf oder runter ist jetzt wirklich die Frage, ob man das merkt und manchmal ist es auch einfach nur für den Kopf, wo du sagst, ja okay, komm, du tust einfach nur mal so, ne? das passiert halt auch schon mal. Oder, dass du mal ein anderes Laufrad reinsteckst, dass er ganz einfach nur sagt, ja boah, jetzt habe ich ein anderes Laufrad und das läuft viel besser. Weißt du, das kannst du aber mit dem einen Rennfahrer machen und mit dem anderen nicht. Also, das ist schon mal
0: der Unterschied ja, ähm, ja, wir haben Anred jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich wollte noch ein bisschen eingehen ne, um dich ein bisschen besser vorstellen. Ne, du bist gebürtig aus der Eifel, richtig, ne?
1: Ich bin gebürtig aus Würseln, das liegt bei Aachen, ah, ja. so also circa 10 Kilometer, 5 bis 10 Kilometer von Aachen weg. Und bin seit knapp neun Jahren in Weißweiler. Das liegt in, bei Eschweiler, also auch im Aachener Raum. Und ähm, ja in Kilometer bin ich im Wald, also mittlerweile fahre ich nur im Wald. Und Andre war es das ja auch. Ja, wir fahren ja schon mal zusammen trainieren.
0: Ja, wir sind äh, dieses Jahr mal oder das war letztes Jahr beim niedergener Radsporttag zusammengefahren, äh, durch die Eifel. Also ich habe dich auch schon das ein oder andere Mal in der Eifel getroffen. Auf dem, du fährst ja noch Mountainbike mittlerweile, ne?
1: Genau, ich fahre auch. Ähm, also ich fahre eigentlich nur noch im Wald, mit, entweder mit dem Cross oder mit dem Mountainbike weil ähm, mir auf der Straße einfach, also mir nach 40 Jahren zu stressig wird. Ne? Das ist also, ist schon halt eben so, dass du sagst, das ist zu gefährlich mittlerweile. Ne?
0: Ja, du ähm, nee, hast ja auf jeden Fall auch ein schönes Rad da aufgebaut. Und du sagst, du bist 30 Jahre selber Rad gefahren vorher. Also kannst du da so ein bisschen, ist ja auch interessant für die Leute sicherlich zu ja, hören, ja. wie du also gefahren ich bist. Ich
1: habe davor schon einige Sportarten mitgemacht und mein Vater sagte immer, ja, aber wir müssen ja irgendwann mal an einem hängen bleiben und irgendwann mit 10 habe ich dann mit Radrennen angefangen und habe dann den Würseln im Radfahrclub angefangen und so. Und bin dann wirklich bis zu meinem 40. Lebensjahr Radrennen gefahren. Ich meine, gut, jetzt so Jedermann-Veranstaltungen mache ich heute noch. Aber dann auch nur Mountainbike oder Crossrennen. Aber bis zum 40. bin ich halt auch Amateur gefahren und war auch zwei Jahre GS3-Profi bei ComNet damals in Aachen.
0: Okay, ähm, Naja, ist ja, ist ja schön dann irgendwie so auch, wenn man, ich glaube, ich finde, man merkt das immer, wenn man einen Mechaniker hatte, der auch selber Rad gefahren ist, weil das ist halt schon ein Unterschied, dass der die Fahrer so ein bisschen versteht und nicht einfach nur seine Arbeit macht und dann äh, ins, ins Bett geht danach oder was ist und ins Bett geht. Das äh, ist immer schon wichtig. ja ähm, Wie gesagt, André und ich haben uns ein paar Dinge überlegt äh, und äh, das war eins der Sachen, die wir so ein bisschen besprechen wollten, war zum Beispiel ja, du hast gesagt, du hast 2006 angefangen bis jetzt, da gab es ja auch am Rad viele Veränderungen, also von Felgenbremsen auf Scheibenbremse, von einer mechanischen Schaltung auf eine elektrische Schaltung und solche Sachen. Und äh, ja, wir würden einfach gerne mal von dir wissen, so, äh, so ein bisschen, wie, wie du das als Mechaniker alles miterlebt hast. Äh, fangen wir doch einfach mal direkt so mit den Bremsen an, äh, wie als das Thema mal an, aufkam. Äh.
2: Vielleicht kannst du einfach anfangen äh, mit Alu. Also 2006 war ja so der Umschwung, 2005, 2006 war der Umschwung äh, von den meisten Profiteams, die noch äh, mit Alu äh, und Carbon hinterbauen noch unterwegs waren. Aber dann ab 2006 wirklich äh, viele Teams nur noch auf Carbon unterwegs waren. Ähm, da kannst du ja nochmal erzählen, äh, äh, was sich da durch diese Umstellung von Alu auf Carbon wirklich verändert hat.
1: Ja, da hat eigentlich so das neue Zeitalter angefangen, wo, du, wo man gemerkt hat, ähm, dass man sagt, jetzt geht es langsam vorwärts, ne? also rapide, schneller vorwärts. Ähm, da sind wir damals, wie du es schon sagst, da sind wir noch teilweise auf Aluminiumrahmen gefahren. Ähm, das war damals bei T-Mobile mit Giant und bei uns war es mit Rose und dann nachher mit Feld. Das waren dann schon die ersten Carbonrahmen. Ähm, und Giant hat auch 2000 7 auf 8 haben wir dann die ersten Carbonrahmen bei HTC bekommen. Ähm, das, ist, das war schon wirklich ein Quantensprung. Du hast halt einen steifen Aluminiumrahmen und nachher hast du halt einen eher komfortablen, also vom Gefühl her komfortableren Carbonrahmen gehabt, aber der hat auch dieselbe Stabilität gehabt. Ne? Ähm, das war so der erste Schritt in diese Richtung. Und dann kam zeitgleich kamen noch die ersten elektronischen Schaltungen dazu. Ne? Also ich kann mich gut erinnern, dass Rolf mir damals einen Rahmen in die Hand gegeben hat und unter anderem auch Lars Deutenberg damals, bei, mit dem ich dann auch bei Heiro zusammengearbeitet habe, mir einen Zeitfahrrahmen in die Hand gegeben haben, haben gesagt, hör mal, bau mal hier die Kabel in den Zeitverrahmen ein. Da habe ich gesagt, ja, die passen aber nicht da durch, ja, dann müssen wir da Löcher reinmachen. Okay, und dann wurden dann an den zugelassenen Stellen wurden dann halt eben die Löcher, Löcher reingemacht. Und wie die Japaner von Shimano dann kamen, haben die gesagt, ja, wir habt ihr das alles da reingemacht. Da habe ich gesagt, ja, okay, wir haben da Kabel durchgeschnitten, nachher wieder zusammengelötet und, und, und. Und wir waren halt die Ersten, die aus einem externen Shimano-Schaltwerk oder Schaltung eine interne gemacht haben. Und dann haben die Japaner gesagt, ja, das haben wir aber auch noch nie gesehen. Ja, aber da hat man wirklich so, da ist so langsam in der Zeit 2000, zwischen 2007 und 2010, da ging so langsam die Entwicklung los, wo man sagt, wo wir jetzt gerade auf einen Peakpunkt
2: kommen. Ne? Ich kann mich noch erinnern, äh, weil ich ja den Umschwung mitgemacht habe, dort damals von Giant äh, auf die ersten Carbonräder, dass wir wirklich manchmal Räder gehabt haben, die geflattert sind. Also äh, das war dann meistens noch eine Gabel mit, äh, mit einem Aluschaft, um das Ganze ein bisschen zu verstärken. Aber es war dann doch schon manchmal äh, echt so eine Sache, wo wir gesagt haben, das ist schon ziemlich gefährlich manchmal gewesen, wenn wir mit, mit 80, 90 bergab gefahren sind. Ähm, wo ich mich aber auch noch daran erinnern kann, dass wir 2008 von Highroad aus eine freie Laufradwahl hatten. Also wir sind von Headlaufrädern, lightweight äh, bis Zip und Shimano sind wir eigentlich alles gefahren und wir waren auf jedem Terrain eigentlich mit anderen Laufrädern unterwegs. Und durch diese ganzen äh, Schwunggewichte äh, der Laufräder hat sich das Rad oft aufgeschaukelt.
1: Ja, das ist richtig soweit, weil am Anfang dachte man noch nicht, dass man so viel Stabilität aus dem Steuer... Kopfrohr rausholt und man hat dafür erstmal die Aluminiumgabel, also für mir den Aluminiumschaft reingesteckt. Was man heute mittlerweile halt viel besser weiß, dass man wenn man da zwei, drei Lagen mehr reinlegt, ne, dass das in dem Steuerrohr viel effektiver ist, anstatt ein Aluminium ähm, sag schnell Gabelschaft zu nehmen. Ne. Da sind halt die Entwicklungen sind ja heute, wir sind zehn Jahre weiter, mehr als zehn Jahre weiter und da sind die Entwicklungen sind so rapide nach oben geschnellt, Damals haben wir auch natürlich mit den verschiedenen Laufrädern gespielt. Wir haben da viel mit Aerodynamik-Tests gemacht. Da waren die Headlaufräder waren super. Und wenn es halt leichter sein sollte, dann waren halt die Lightweights oder die Shimano gefragt. Ähm, wir haben da sehr viel, also damals bei Highroads, High ähm, damit rumgetestet und und und. Und ja, der Erfolg zeigt natürlich auch, was dabei rausgekommen ist. Ähm, wir sind da nicht umsonst vier Jahre das erfolgreichste Team überhaupt gewesen. Ähm, soweit ich recht weiß, du
2: warst noch zwei Jahre dabei, ne? 2008 okay. und 2009. 2010 war ich auch noch dabei. Ah ja. Okay. Um, und da war dann auch der Umschwung für ein richtiges Zeitfahrrad ja. äh, durch den Bob Stapleton, den damaligen Teammanager. Äh, der hat eigentlich äh, sich um die ersten äh, richtigen Zeitfahrräder, die äh, im Windtunnel getestet wurden, Gekümmert, dass sowas entwickelt wurde. Und äh, da wage ich mich zu erinnern, dass selbst ich als äh, LKW unter den R Rennfahrern äh, schneller, schnelle Zeitfahren fahren konnte. Ähm, und da das und das Rad dort einfach, einfach sehr viel äh, äh, Vorteile für uns gebracht hat.
1: Ja, das also auf jeden Fall. Also eigentlich ähm, sagt man, man kann fast jeden schnell machen, wenn man die gewisse Teile und Fahrräder an den jeweiligen Körper auch anpasst. Also wir haben da alles schon versucht. Wir haben auch schon von Bert Grabsch die Schulter getaped und dann war aber im Nachhinein der war super aerodynamisch, aber konnte nicht mal aufs Fahrrad ab aufsteigen und absteigen. Also da sagt er ja, aber so kann ich ja nicht starten weil so komme ich ja nicht zum Podium, zur Startrampe. Und dann hätte auch die UCI damals was dagegen gehabt, aber das Thema haben wir dann auch verworfen. Also du kannst eigentlich auch, ich meine, Bert war kein Langsamer, natürlich nicht, er war ja auch zeitfahrweltmeister aber man kann, wenn man das alles ein bisschen anpasst und ein bisschen modifiziert, dann kann man auch aus einem Sprinter einen guten Zeitfahrer machen.
2: Ne? Ja genau, das Zeitfahrrad, das hat sich ja von Giant äh jetzt auch noch nicht so sehr verändert. Also äh, was man jetzt immer noch sieht bei der Tour oder bei jedem anderen Zeitfahren, ist wirklich noch im Groben wirklich das Modell, was damals im Wind Windtunnel entwickelt wurde. Und äh, klar wurden hier und da ein paar Dinge verändert, aber das ist wirklich äh, jetzt noch ein Fahrrad, was schon fast elf Jahre alt ist und trotzdem noch auf einem Top-Level unterwegs ist. Richtig,
1: das auf jeden Fall. Also damals hatten wir ja in den vier Jahren bei High Road, hatten wir ja drei verschiedene Radhersteller. Wir sind geendet, oder waren im ersten Jahr mit Giant, das war natürlich ein sehr gutes Bike. Ähm, da ist auch ähm, bert Weltmeister drauf geworden damals. Ähm, dann sind wir übergewechselt nach Scott. Das Scott-Fahrrad ist heute auch noch fast das gleiche. Also das kann man auch noch im Peloton sehen. Und dann sind wir rübergewechselt nach Specialized das letzte Jahr. Und das Fahrrad habe ich definitiv acht Jahre unter meinen Fingern gehabt und Toni ist darauf, soweit ich mich erinnern kann, alle viermal Weltmeister drauf geworden.
0: Ja, ich glaube, Specialized ist einfach immer noch so eine, so eine Benchmark, was Rede angeht heute, heute selbst, also auf jeden Fall auch heutzutage. Ich glaube, jeder andere Profi, der auf einer anderen Radmarke fährt, der will wenigstens mal, also ich kann mich gut drauf erinnern, wie du mal einfach mal auf dem Parkplatz jetzt vor zwei Tagen dich schnell auf so ein Rad geschwungen hast und mal eine Runde gedreht hast. Einfach nur, weil man mal gucken will, ey, wie, wie fährt so ein Specialist? Also äh, man, man, äh, ich glaube, da, da ist natürlich auch viel, viel Gerede mit dabei, weil wir haben jetzt auch mittlerweile ein Toprad, kann ich sagen, das Factor, das fährt wirklich auch super schnell und ist ein richtig geiles Rad. Aber ja, äh, so ein, man, wenn so ein Team so erfolgreich ist wie Quickstep, äh, dann, äh, man sieht ja auch bei Bora, dass die auch sehr, sehr gut mit dem Rad fahren, dann äh, Material ist heutzutage schon super wichtig und äh, ja, ich glaube, die Erfolgsgeschichte, die Specialized jetzt in den letzten Jahren geschrieben hat, die, die spricht auch natürlich irgendwo für sich und deswegen gibt es auch so einen riesen Hype um dieses Rad, äh, warum jeder das mal fahren will oder mal, ey, ist das wirklich so schnell, ist das wirklich so gut und ja, du bist jetzt einer, der, wie du gesagt hast, seit acht Jahren äh, das unter den Fingern hat und äh, die Entwicklung miterleben konnte und äh, du fährst jetzt glaube ich selber auch ein Specialized-Rad auch als Mountainbike und äh, ja ich denke das ist eine Top-Radmarke das kannst du bestätigen
1: ja ich bin da natürlich auch ein bisschen infiziert in, infiziert davon ähm, ganz klar also ich arbeite jetzt über acht Jahre mit denen fast neun ähm, die fragen mich natürlich auch ein paar Sachen also die sind letztes Jahr haben ja dieses Jahr das neue Zeitfahrrad bekommen die sind letztes Jahr im ersten Trainingslager also quasi jetzt vor einem Jahr damit gekommen und haben uns das Rad vorgestellt und haben mich halt gefragt, kannst du uns mal zeigen, wie du das zusammenbauen würdest? Ähm, das bestätigt mich natürlich auch in meiner Arbeit, weil ich die Leute halt eben kenne und, und, und. Bin auch schon ein paar Mal in Kalifornien gewesen, bei den Leuten zu Hause eigentlich dann, also in der Entwicklungsmaschinerie. Äh, die haben übrigens auch einen eigenen Windtunnel, also die mieten den nicht immer, sondern die haben den im Haus. Und da sieht man auch, wie solche Leute mit solchen Dingen beschäftigt sind. Also die sind jetzt schon so weit, dass die quasi für vier bis fünf Jahre im, im Voraus entwickeln. Also die sind schon viel weiter wie das, was wir eigentlich zu sehen bekommen. Das ist, ist eigentlich unvorstellbar, aber es macht natürlich auch Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, auch wenn man jetzt vielleicht nochmal so über Räder Aerodynamik, daran denken, kann ich mich daran erinnern, dass äh, die die Briten ein sehr, sehr verrücktes Rad jetzt bei, beim Weltcup gefahren sind auf der Bahn, was so gar nicht äh, nach anderen Zeitverrädern oder schnellen Rädern aussah und was aber sehr, sehr schnell auf der Bahn auf jeden Fall unterwegs war. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, ob die Entwicklung auch die nächsten Jahre so ein bisschen in die Richtung gehen wird von dem Rad. Das wird man sehen. Äh, Gehen wir nochmal zurück so ein bisschen auf elektrische Schaltung, uh, Disc Brakes und so. Was würdest du für dich sagen, war so der, der größte Game Changer in der ganzen Zeit, den du, den du so mitgemacht hast, wo du gesagt hast, wow, der hat wirklich äh, richtig, richtig das, das äh, Radfahren oder das Rad an sich verändert?
1: Das Radfahren an sich verändert, also den überhaupt den Know-how-Punkt, denke ich, ist die elektronische Schaltung. Ähm bei der Bremse sind wir nicht ganz so weit, ist ja auch noch nicht so lange, also dass wir die im Straßenradsport hier brauchen oder beim Cross oder wie auch immer, also das war ja früher nur fürs Mountainbike gedacht. Ähm, ist natürlich der nächste Punkt, aber ehe wir das ausgereizt haben, dauert es noch ein bisschen und kann man noch nicht vom Gamechanger sprechen, aber die elektronische Schaltung bietet ja im Moment jeder Hersteller an, die eine ist besser, die andere ist etwas schlechter, da muss man halt eben lernen auch mitzuarbeiten also ich würde sagen, die elektronische Schaltung ist eigentlich der Gamechanger überhaupt. Na, dat, weil du hast halt auch als Mechaniker weniger Arbeit. Okay, du musst dich mit elektronischen Sachen auseinandersetzen. Nur dafür gibt es mittlerweile Hilfsmittel von der App bis ähm, Computerdateien, was du da runterladen kannst und 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 oder was du aufs Gerät draufspielen kannst. Das muss natürlich auch immer abgedatet werden. Ähm, nur es schaltet ganz einfach auch viel schneller. Ne? Und das nächste ist halt eben die ähm, äh, sag schnell die Scheibenbremse. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, weil das trägt natürlich zur Sicherheit bei. Das eine ist, das macht das Ganze komfortabler und macht das Ganze auch schneller. Ne? Das schaltet halt eben schneller, die elektronische Schaltung, das ist nochmal bewiesen. Ähm, aber das Bremsen trägt zur Sicherheit bei und ich denke, da sollten man heutzutage auf jeden Fall dran denken. Man sieht das im Straßenverkehr bei Otto Normalverbraucher oder wenn wir halt im Straßenverkehr trainieren und fahren. Du kannst halt viel schneller reagieren durch Scheibenbremse. Ne? Früher hat das halt eben länger gedauert, weil eventuell war die Straße nass oder die Straße ist heute auch noch nass, nur die Felge wird nicht mehr nass und die Bremsbeläge werden nicht mehr. Die werden zwar auch nass, aber das reagiert viel schneller auf der Scheibenbremse wie auf der Ferienbremse. Und das wird der nächste Punkt sein, wenn das alles aufeinander eingespielt ist.
0: Ja, äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr spannend, das auch zu hören. Ich meine, als Fahrer bekommt man das ja einfach immer dann so, man bekommt sein Rad her hingestellt, setzt sich drauf, probiert mal ein bisschen aus, aber ja, sicherlich auch sehr interessant, so das mal aus, aus deiner Sicht zu hören. Was äh, würdest du denn sagen, war vielleicht so dein, dein absolutes Lieblingsjahr beim Team, so wo du sagst, boah, das hat richtig Bock gemacht einfach. Kannst du da überhaupt eins rauspicken? Ich meine, du hast ja gerade erzählt, du warst ja immer erfolgreich ähnlich als Mechaniker.
1: Also ich war ja schon mal mit André ähm, 2010, waren wir ja auch hier in Australien, ne, wie du das zweite Jahr gewonnen hast. Und da war ich auch bei. Das ist natürlich auch schön, wenn man sein Jahr so beginnt. Und die vier Jahre bei HTC waren sehr gut. Also muss man ganz klar sagen. Aber seitdem ich bei Quickstep bin, muss man sagen, kann man eigentlich jedes Jahr dazu zählen. Ähm, da ist nicht nur entscheidend, ähm, dass du jedes Jahr halt sehr viele Siege einfährst oder dran beteiligt bist sondern halt eben auch, wie das Ganze vonstatten geht und abläuft. Also das ist mittlerweile ja, ist ja eine große Familie geworden. Also bei uns kann ich das so sagen. Ähm, bei anderen Teams ist das vielleicht auch so, aber es ist ein Unterschied ganz einfach. Ich meine gut, wenn man zum Beispiel in Katar, ähm, war nicht für alle erfolgreich, aber in Katar haben wir Mannschaftsweltmeister und Toni ist nochmal Zeitfahrweltmeister geworden. Ich war damals auch für den WDR da, hat da nicht ganz so funktioniert, aber da sind halt andere Sachen entscheidend, aber zum Beispiel das war auch noch ein sehr erfolgreiches Jahr und auch sehr schön, also das hat auch super viel Spaß gemacht. Ne?
0: Ja, wenn wir schon mal jetzt beim Team Quickstep sind, ich glaube es gibt so einen großen Mythos um dieses Team oder es ist auch ein sehr, sehr beliebtes Team. Ähm, das jedes Jahr aufs Neue eigentlich zeigt, also ich glaube, seit wie vielen Jahren in Folge ist Quickstep jetzt, das Team mit den meisten Siegen, seit fünf zeigst du gerade? Fünf
1: bis sieben Jahre, ja. Fünf bis sieben ja, Jahre, also ja. es
0: ist ja, spricht ja für sich, von den Siegen gemessen und ich glaube, das wäre einfach mal interessant, so für die für die Leute auch da draußen, was denkst du, was macht dieses Team irgendwie so erfolgreich, was macht das Team anders?
1: Das Team macht das eine anders, dass alleine schon die Staff Zusammensetzung, also wir haben auch schon teilweise mit Psych Sport, also richtigen Sportpsychologen zusammengearbeitet, ähm, die ein Team zusammensetzen, nicht nur anhand der Rennfahrer, sondern auch der Staff. Wir sind damals mit Uran, Rigoberto Uran ist ja zwei Jahre bei uns gefahren und wir haben versucht, mit ihm den Giro zu gewinnen. Und im ersten Jahr, wie wir das versucht haben, ähm, ist er Zweiter am Ende geworden durch die Aktion, die Movie Star damals gemacht hat und ist an der roten Flagge vorbeigefahren. Sonst bin ich mir fast sicher, weil das war eigentlich nur noch der Unterschied, der zählte nachher. Ähm, was ich aber sagen wollte, dass wir da hingegangen sind oder unsere Psychologen hingegangen sind, haben gesagt, den und den und den und den Stuff musst du mitnehmen. Der hält auch drei Wochen aus ohne Erfolg, weil Du kannst halt eine große Rundfahrt, kann auch sein, dass du drei Wochen ohne Erfolg da stehst und am Ende gewinnst du die Rundfahrt. Ne? Also das kann mit einem Sieg vonstatten gehen und du gewinnst dann am Ende ganz knapp die Rundfahrt oder wie auch immer. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du drei Wochen am Stück arbeitest und hast aber kein, hast keinen Sieg. Aber am Ende bist du vielleicht doch der Gewinner. Das war für uns ein bisschen ein Umschwung, und darum haben sie halt Leute ausgesucht, die wirklich dafür im, dazu imstande waren. Und nicht nur jeden zweiten Tag sagen, ja, wann gewinnen wir denn jetzt die nächste Etappe. Ne? Und das muss ich sagen, ist in unserem Team halt alles möglich. Und da arbeitet auch jeder, also bei uns ist es so, zum Beispiel wir jetzt von Adelaide nach hier geflogen sind, hat jeder vom Team mitgearbeitet, die Räder schnellstmöglich einzupacken. Ne? Wir waren halt alle pünktlich beim Abendessen, wir haben alle pünktlich noch vorher unser Bier getrunken, jeder hat noch eine Dusche genommen und wir haben die Räder pünktlich zusammengebaut. Wir haben aber auch die Rennräder gewaschen. Die meisten, die hier hinkamen, haben die Rennräder erst hier in äh, Torquay gewaschen. Ähm, da muss ich sagen, da hilft auch jeder mit. Selbst der sportliche Leiter hat halt die Scheibenbremsen, hat die Scheiben von den Rädern abmontiert und, und, und. Ne? Und wir haben das alles zusammen eingepackt. Und dann geht das auch in zwei Stunden, mal schnell 18 Fahrräder einpacken. Na, und das ist halt im Team, also nicht nur bei den Rennfahrern, sondern auch bei den Stuff ist der Zusammenhalt so, dass du halt eben sagst, du vor, kreierst da ein team den du auch immer wieder überall umsetzen kannst. Nicht nur, um Siege zu holen.
0: Ja, ich sage ja nicht umsonst, ja, das Wolfpack, äh, so wie so ein Wolfsrudel, halt, wie das zusammenhält, äh, das merkt man, glaube ich, auch nach außen so ein bisschen, dass das nicht irgendwie nur so eine Marketing-Sache ist, sondern dass er wirklich so wie eine wie Familie zusammen seid. Ja, ich sag nur mal ein paar Namen, jetzt Tom Bon, Philipp Gilbert, jetzt ganz aktuell Remco Evenepoel, Toni Martin, Mark Cavendish, jetzt Sam Bennett, Viviani, da waren schon viele große Rennfahrer bei dir im Team, für du, für die du am an den Rädern rumgeschraubt hast. So gibt es vielleicht irgendwelche lustigen Geschichten oder einfach Dinge, wo du sagst, wow, was ein Rennfahrer, die du da mal erzählen kannst? Ja,
1: also noch wirklich einer von den Älteren oder vielmehr von dem alten Schlag ist natürlich Tom Bohn. Ich meine, da braucht man nicht darüber sprechen. Der hat auch seine knapp 200 Radrennen gewonnen. Na, ähm, das sind halt Kadetten, wo man sagt, ja, hm, da hast du eigentlich immer von dir träumt. Und der kommt aber auf dich zu oder zum Beispiel jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr bei der Tour in Brüssel beim Start, der kommt da am LKW vorbei und dann sagt, hey Guido, und freue mich dich zu sehen und das ist immer noch ein Kumpeltyp geblieben, ne? Und so was ist natürlich wichtig. Ich meine, dasselbe mache ich mit deinem Vater, das weißt du, ne? Der kommt mir auch entgegen und sagt, ey super, dass wir uns sehen und so. Ähm, das sind halt wirklich noch die die ältere, ältere Klasse Rennfahrer. Ähm, dann gibt es dann aber auch die neue Generation, ich sag mal so, da zähle ich Mark Kevin nicht zu, ist mittlerweile auch schon ein älterer, aber der ist dann schon so ein bisschen versucht, ein bisschen cooler zu bleiben und und und. Ähm, ist ein, auch ein anderes Verhältnis, wie man miteinander umgeht dann. Ja, was gibt es da für Geschichten? Ich meine, die meisten Geschichten darf man eigentlich gar nicht erzählen, weil <lacht> das sind alles äh, Geheimnisse. Aber nee, da, da gibt es halt auch schon coole Sachen. Dann gibt es auch Sachen, dass man ein Rennfahrer mit einem mit Bier nach draußen kommt und, und, und. Ne? und dann, aber das wird auch weniger, weil die ältere Generation Rennfahrer stirbt ja aus ne? oder fährt nicht mehr.
2: Ja genau, aber äh, die alte Schule, die muss man immer noch ein bisschen beibehalten, also ich bin ja immer noch einer der Verfechter, dass äh, alte Fahrer sowieso gebraucht werden, um den jungen Fahrer ein bisschen in den Arsch zu treten, damit die auch äh, auf die gute Schiene kommen. Ne? Ähm, was mir jetzt nochmal so persönlich, äh, was mich sehr interessieren würde, ist einfach, äh, als Mechaniker hast du ja auch eine gewisse Verantwortung, damit das Rad funktioniert, damit das äh, damit der Fahrrad zufrieden ist und natürlich muss man auch ein gewisses Vertrauen gegenüber dem Hersteller haben. Da kannst du ja vielleicht nochmal erzählen, wenn du jetzt ein neues Fahrradmodell bekommst, was man einfach noch nicht kennt, wie es funktioniert, vielleicht mit anderen Carbonfasern vernetzt ist, dass das einfach anders reagiert, wie wie akribisch bist du dort, dass äh, ein Fahrrad wirklich zu 100% funktioniert und äh, wie oft sitzt du auch manchmal hinten im Auto und denkst, oh, hoffentlich geht das auch alles gut? Ähm, erstens, mit dem alten Rennfahrer hast du natürlich recht,
1: auf dem Standpunkt stehe ich auch, dass es immer noch alte Rennfahrer geben muss. Ja die den anderen ein bisschen dabei helfen. Aber kommen wir zum Thema, was du anschneidest. Wie vertraue ich mir selber oder wie vertraue ich dem Material? Da muss man natürlich auch ein bisschen mit den Ingenieuren sprechen. Also das ist immer nicht ganz einfach, aber man muss da seine Pappen einmal kennen und auch konsequent darauf ansprechen. Hey, was habt ihr verändert? Wie kann ich das rüberbringen? Die versuchen das natürlich am liebsten auch selber rüberzubringen. Nur da gibt es dann auch... Geschichten, die den Rennfahrern schon mal erzählen. Ne? Das alle zwei Jahre hat man ein neues Fahrrad oder fast jedes Jahr hat man ein neues Fahrrad und jeder sagt immer, ja, aber das Fahrrad ist jetzt besser wie das andere. Und nächstes Jahr sagen die es wieder, das ist besser wie das andere. Muss aber nicht immer der Fall sein. Nicht nur bei, bei uns, bei euch vielleicht oder bei jemand anderem. Ähm, man muss auch selbst als Mechaniker der Marke vertrauen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie stehe ich selber zu meiner Arbeit? Ja? Ähm, will ich ein Fahrrad nur so aufbauen? Und kann das irgendjemandem in die Hand geben? Oder baue ich das für jemanden Speziellen? Oder baue ich das so, dass jedes Fahrrad gleich ist? Also dieses Jahr oder für mir letztes Jahr, also 2009, bin immer noch in 19. sorry Jungs. Ähm, 2019 haben wir ein neues Zeitfahrrad bekommen zur Tour de France in Brüssel. Und man hat mir halt von Anfang an des Jahres mir die Sache in die Hand gegeben. Hör mal Guido, kannst du das bitte so aufbauen, dass das alles immer gleich ist? ja? Und hat mir da halt Gedanken drum gemacht. Bin da halt nach Belgien hochgefahren, habe die Sachen alle geliefert gekriegt und haben mittlerweile 60 Zeitfahrräder aufgebaut mit ein bisschen Hilfe von meinen Kollegen, habe denen auch gezeigt, wie ich es gerne hätte und wie wir es dann im Endeffekt auch jedes Fahrrad gleich aufgebaut haben. In jedem Fahrrad sind die gleichen elektronischen Kabel drin, an der gleichen Position und jeder weiß, wo er was findet. Und das gibt ein gewisses Vertrauen, dass du halt eben sagst, wenn irgendwas ausfällt, kann es auch nur da und daran liegen. Und dann weiß auch jeder, an welchem Platz er suchen muss. Wenn du aber anfängst und weißt es nicht, und musst dann noch den Fehler suchen, brauchst du viel mehr Zeit, um es zu reparieren. Wenn du einem erstmal den Plan in die Hand gibst und lässt ihn das machen, dann muss derjenige auch nachher die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, Wenn es halt nicht so gut läuft, musst du einen anderen Weg suchen, dann musst du aber auch alle 60 Zeitverräder umbauen. Ja? Das äh, bedarf dann, am Anfang habe ich für einen Rad vier Stunden gebraucht, mittlerweile brauchst du nur noch zwei Stunden. Das beschreibt so ein bisschen unseren Arbeitsaufwand. Man kann das ja mal hochrechnen
0: anhand der Stunden. Ja, äh, also du, du sagst auch, es ist völlig egal jetzt, äh, das finde ich ja schön zu hören als Fahrer, es ist völlig egal, ob da jetzt äh, Remco Evenepool auf dem Rad fährt oder Joao Almeda, der jetzt gerade Neoprofi bei euch geworden ist. Für jeder kriegt dasselbe Rad, für jeden wird äh, gleich viel Zeit an dem Rad investiert, äh, und da werden keine extra Würste gemacht.
1: Das ist richtig. Mein Remco hat immer noch ein bis zwei Fahrräder mehr. Ne? Also jetzt mal alleine von den Zeitfahrrädern. Also der hat, jeder von unseren Rennfahrern hat eins zu Hause und zwei im Servicekurs hängen. Also jeder hat mindestens drei. Remco hat eins mehr. Ähm, und alle Landesmeister haben eins mehr. Muss man dazu sagen. Ähm, aber im Endeffekt ist jedes Fahrrad gleich, ob es jetzt eine andere Lackierung hat oder nicht. Jedes Fahrrad ist intern und vom Material her und vom Aufbau bei jedem Fahrrad von uns ist jedes Fahrrad gleich. Also wenn du anfängst, sagst zum Verantwortlichen vom Servicekurs, ich baue ein neues Fahrrad auf, dann sagst du nur den Namen, dann geht er hin mit, einer mit so einer Klappkiste, schmeißt die ganzen Teile da rein, anhand einer Liste arbeitet der das ab, wenn er was vergessen hat, ist auch kein Problem, dann kommt das, muss das halt noch nachgeordert werden. Und der rechnet das auch direkt anhand eine Liste aus und das geht aus dem Bestand, aus dem, unserem verfügbaren Bestand heraus. Und dann irgendwann schrillt bei dem halt die Alarmglocke, wenn nur noch 10 Schaltwerke oder zur Verfügung stehen, dann musst du halt neue Schaltwerke bestellen. Also das ist bei uns auch alles kategorisiert. Und so muss man aber auch hingehen. Man kriegt die Kiste, baut das Fahrrad auf und am Ende kommt ein Aufkleber drauf. Und das ist der Aufkleber mit dem Namen. Also du weißt, im Endeffekt anhand der Daten, um die Position zu errechnen oder Position zu machen, weißt du schon, welcher Rennfahrer es ist. Aber am Ende, wenn es fertig ist, kommt erst der Aufkleber drauf. Und dementsprechend musst du hingehen und jedes Fahrrad gleich zusammenbauen.
0: Du hast jetzt gerade sehr viele interessante Dinge gesagt, die glaube ich den Fan da draußen sehr interessieren. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Thema Servicekurse. Äh das verstehen viele, glaube ich, da draußen nicht so. Was ist überhaupt ein Servicekurs? Also, jedes Team hat sozusagen eine Zentrale, wo das ganze Material gelagert ist. Äh, und da, liegen, da liegt alles, also sowohl von den Rädern als auch äh, Trikots, Hosen, äh, Gels, Trikotflaschen, einfach alles, was halt ein Team halt braucht. Genau. Die Busse, die Autos ja. und äh, da wird einfach alles gemacht. Richtig.
1: Äh. Und das nennt man im Fach Fachjargon einen Servicekurs. Ähm, bei uns zum Beispiel ist noch das Büro. Und halt auch ähm, von unserem Chef des Büro und, und, und. Und wir parken da unsere Autos. Für unsere privaten Autos ist da zum Beispiel auch Platz. Die sind halt auch abgeschlossen, wenn wir nicht da sind. Ähm, von der kleinsten Schraube bis zum größten Ersatzteil, was wir haben. Also wir haben da Reifen liegen für den Bus, für den LKW, für die Fahrzeuge. Da liegen Winterreifen für die Rennautos. Ähm, bis über kleinste und größte Schraube, die wir am Fahrrad benötigen über Reservematerial, Rahmen, ähm, Laufräder, Reifen, alles, was man benötigt, benötigt in der ganzen Saison.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist bei euch auch in Belgien natürlich, wo das Team auch sitzt, genau. Richtig, ja. Ähm, und was äh, sicherlich auch interessant wäre, weil du jetzt gerade von den Rädern geredet hast, äh, wie viele Räder hat denn so ein Fahrer?
1: Also ein Fahrer hat jeweils ein Straßen- und ein zeitfahrt und hat dann noch drei Rennräder, im Servicekurs und nochmal zwei Zeitfahrräder. Sprich, Summa summarum. Drei, zwei.
0: Sieben, waren das sieben oder? genau. Sieben Räder pro Fahrer. Also ja. da kommt schon was zusammen äh, an Materialkosten. Und ich glaube, das hatte ich schon mal vorher erklärt, dass, äh, wie du gesagt hast, denn man hat seinen Trainingsrad zu Hause, mit dem trainiert man halt immer. Und da hat man auch so ein bisschen die Eigenverantwortung, das nach dem Training mal zu putzen und äh, dass das ordentlich bleibt. Nur wenn man mal nach einer Weile zum Rennen kommt, kriegt man mal eine neue Kette oder neue Bremsbeläge oder so, die werden dann mal nach der Weile ausgetauscht, aber wenn man jetzt zum Rennen fliegt oder fährt oder was auch immer, normalerweise muss man einfach nur seinen Koffer packen, fliegt zum Rennen und dann die Mechaniker, die Pfleger, die packen halt den LKW und den Bus vom Team voll und fahren dann das zum jeweiligen Rennen, also man kommt dann zum Rennen, der Staff ist eigentlich schon einen Tag vorher angereist und die packen dir dann alles aus, du setzt dich sozusagen ins gemachte Bett als Fahrer. Eine weitere Frage, die vielleicht spannend wäre, ja. wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir jetzt aus äh, beim, beim Rennen so als Mechaniker? Das wäre sicherlich auch interessant.
1: Also beim Rennen als Mechaniker, ich meine hier ist es ein bisschen entspannter, wir sind halt ein paar Tage im selben Hotel. Aber wenn wir dann zum Rennen hinkommen, wie du gerade schon sagtest, wir sind meistens ein, zwei Tage früh unterwegs, wir müssen zum Rennen hinkommen. Ähm, richten dann das Hotel ein, die Pfleger und so weiter und so fort. Und wir stecken die Räder halt eben zusammen. Aber der klassische Renntag fängt halt wirklich meistens morgens früh zwischen 7 und 8 Uhr an. Bei uns ist die Regel, dass Staff zusammen frühstücken gehen. Ähm, da bin ich auch gerne einer der Ersten, weil ich trinke auch gerne erstmal einen Kaffee alleine. <lacht> da muss man halt ein bisschen eher aufstehen. Ähm, dann fangen wir halt eben an, nach dem Frühstück zusammen die Räder ähm, aufzupumpen und auf die Autos zu stellen. Ne? Und es muss auch noch, die Autos müssen teilweise auch getankt werden. Ähm, dann geht man nochmal über die Autoscheiben drüber, ähm, damit auch alles picobello und alles glänzt und schnieke ist. Ähm, das ist in den meisten Teams so, kann man ganz klar sagen. Die Pfleger machen dann die letzten Vorbereitungen fürs Rennen. Dann ist irgendwann, gegen Mittag ist halt Start, wenn man ähm, halt auch auf großen Rennen ist, meistens gegen Mittag Start, damit man halt die Fernsehzeiten immer so hat, wenn die Leute nach Hause kommen, so wie es halt eben auch ist. Ähm, dann sitzt man halt zwischen fünf, sechs und sieben Stunden im Auto teilweise, ne? wenn man jetzt mal Mainz an Remo denkt, das dauert halt eben sieben Stunden, das Rennen. Ähm, sitzt man im Auto, ist halt auch stressig, also teilweise steigt man auch aus und ist nass geschwitzt, ähm, obwohl das Auto eine Klimaanlage hat. Ähm, danach fahren wir zum nächsten Hotel oder wieder ins gleiche Hotel zurück und dann geht halt die Vorbereitung wieder los, dass man die Räder erstmal putzt und halt kontrolliert. Hatte der Fahrer vielleicht einen Grund, irgendwas zu bemängeln? Ne? Aber das wird bei uns alles intern geregelt, entweder in eine Liste eingeschrieben oder halt wie heute der Stand ist, via WhatsApp gibt es halt eine Mechanikergruppe oder eine Pflegergruppe, da kommen die Sachen halt eben rein, die noch gerichtet werden müssen oder wo man nochmal Ober drauf gibt oder nochmal ein Laufrad wechselt auf ein leichteres oder halt auf ein aerodynamischeres und irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr abends oder 9 Uhr abends teilweise kommt auch ganz drauf an, in welcher Rundwand man sich jetzt gerade befindet, ob man halt beim Giro ist, dann geht es halt abends ein bisschen früher ins Bett und bei der Walter geht's halt ein bisschen später ins Bett, weil da halt die ganzen Zeituhren halt anders laufen. Da ist halt eben auch später Start.
0: Ja, das kann ich äh, so bestätigen. Äh, ich weiß noch, es gibt so manche Tage, da gucke ich ins Auto rein und will sehr, sehr gerne mit dem Mechaniker tauschen, weil ich mir denke, boah, die haben es so gut, die können jetzt fünf, sechs Stunden da chillen hinten im Auto und ich muss hier Radrennen fahren. Aber sobald das Rennen zu Ende ist, dann äh, ändert sich die Rolle wieder. Dann kann ich was essen, lege mich auf die Massagebank und bin fertig mit meinem Tag. Und man schaut manchmal, wenn man einen Blick hat aus, vom Hotelfenster, schaut man raus und wir haben schon gegessen und sind eigentlich bereit, ins Bett zu gehen. Da schraubt jemand immer noch an den Rädern rum oder putzt die. Und das ist dann natürlich so, so eine Sache, wo man sagt, äh, wow, krass. Und wo man auch einfach als Fahrer nur dankbar sein kann eigentlich. Ähm, weil wie du gesagt hast, nächsten Tag ist irgendwie vielleicht dann von der Sprint auf eine Bergetappe, dann schreibt man halt rein, ey, ich würde lieber genau. die Berglaufräder ja, fahren. Ja. Oder im schlimmsten Fall ist nochmal einer gestürzt und dem müsste man glaub, komplett neues Rad aufbauen. Ja. Oder ja, das ist äh, schon Respekt dafür. Hast du noch irgendwas, was du fragen willst, André, oder was du einwerfen willst?
2: Mich würde noch eine Sache interessieren. Äh, da gab es ja das äh, Paris-Roubaix-Fahrrad mit der Federung äh, vorne im, im Steuerrohr war es ja, also es ist nicht die Gabel, sondern wirklich äh, unterm Vorbau war dort äh, eine Feder eingebaut und vor drei Jahren war das glaube ich, ähm, wurde das Rad zum ersten Mal eingesetzt und der Fahrer, der damit ziemlich schwer gestürzt ist äh, äh, und es hat am Rad gelegen, ähm, da würde mich einfach nochmal interessieren, wie man mit der Sache einfach umgegangen ist, warum dieses Fahrrad äh, damals gebrochen ist, beziehungsweise die Gabel gebrochen ist und äh, äh, wie ist man mit dem Fahrer dann wirklich umgegangen?
1: Also, der Fahrer ähm, ist ja mit dem Rad gestürzt und im Nachhinein ist halt Specialist hingegangen und hat die Sache gedeckelt. Es ist aber so gewesen, dass der Fahrer die Federung nicht haben wollte. Und darum um ein anderes Stück gebeten hat, das da einzusetzen. Und das Stück ist abgebrochen. Ähm, das war so ein bisschen Eigenverschulden vom Rennfahrer. Da waren natürlich auch Mechaniker beteiligt. Aber da ist halt Specialist hingegangen und hat da die Hand drüber gehalten. Und ist dann im Nachhinein, haben die halt ein Statement abgegeben und haben gesagt: Ja, das war ein Vorserienmodell. Ähm, ist auch wirklich so, nur, also das ganze Rad, was wir benutzt haben, war ein Vorserienmodell. Ist dann auch erst das Jahr später halt in den Laden gekommen. Ähm, aber das Stück, was man da eingesetzt hat, war definitiv von dem Rennfahrer selber so gewollt. M wird heute nicht mehr so gerne gesehen natürlich. Und dafür hat man ja auch Performance-Manager, die solche Sachen ähm, nicht nur deckeln, sondern halt eben uns auch ein bisschen versuchen, den Rücken freizuhalten. Weil wenn man solche Sachen anfängt, muss irgendjemand dafür die Verantwortung übernehmen. Ne? und wenn der Rennfahrer, also bei uns wäre das heutzutage nicht mehr möglich bis vor zwei, drei Jahren ging das noch oder wäre das noch gegangen aber mittlerweile ist das so dass wir das so nicht mehr dürfen und das macht die Sache auch für uns einfacher wenn halt jemand sagt zu uns, Jungs, macht das nicht auch wenn der Rennfahrer sagt bitte, bitte, weil ihr riskiert das Leben des Rennfahrers wenn ihr das macht und da hängen natürlich auch wenn man mal an die Ge Gehälter mancher Rennfahrer denkt, nicht nur das Leben dran, sondern auch die Gehälter, da hängt viel Geld auch dahinter. Ne? Ähm, man muss sich nicht nur um das Leben des Rennfahrers Gedanken machen oder sollte man nicht, sondern man sollte auch an den anderen Faktor. Das Leben ist immer noch das Wichtigste, ne? muss man ganz klar drüber reden. Ähm. Aber so Sachen, wie man früher gemacht hat, ähm, mit Rädern leichter machen und 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 auf Eigeninitiative, das gibt's heute nicht mehr. Das ist ja. definitiv nicht mehr möglich.
0: Ja, ich, ich glaube, was man ruhig sagen kann, jeder Hörer, der das recherchiert, wird es auch rausfinden, der Fahrer war Niki Terpstra. Genau, <lacht> genau so. Ähm.
1: Die meisten wissen ja auch, er ist ein bisschen speziell. Also genau, Niki, Niki.
0: Ich glaube, wer den Besenwagen-Podcast hört, äh, bei der Kategorie Fahrerbingo, wer der unbeliebteste Fahrer ist, wurde er ganz schon, schon ganz schön oft genannt von den deutschen Fahrern. Ja, ähm.
1: richtig. Ähm, obwohl er eigentlich zu Stuff und, muss ich sagen, ein angenehmer Kerl ist. Also, wenn man ihn kennt, ähm, er wohnt in der Nähe von dem Geburtsort von meiner Freundin und ich habe ihn halt auch näher kennengelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ein netter Kerl.
0: Ja, ähm. Eine Frage habe ich noch. Was denkst du, wird denn jetzt so in Zukunft? Wir sind jetzt Stand jetzt so, vielleicht in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren so nochmal. Denkst du, da kommt irgendwas, was nochmal das Rad richtig revolutionieren wird oder verändern wird oder ist es eigentlich? Weil ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich denke mir jetzt so, ich setze mich auf mein Rad drauf, habe da irgendwie mein GPS, Hightech-Computer, eine elektrische Schaltung, ein leichtes Carbonrad, aerodynamisch. Ich weiß gar nicht, was da noch verändert werden soll, damit es irgendwie noch schneller und besser wird. Ähm, es wird wahrscheinlich
1: besser werden. Ob es unbedingt dadurch schneller wird, ist eine andere Sache. Aber der nächste Punkt wird, wir haben jetzt so, sind jetzt so gerade dabei, dass halt die Sache mit den Scheibenbremsen richtig ans Laufen kommt und fast jeder Hersteller eine gute Scheibenbremse hat. Ähm, da wird es nochmal einen Fortschritt geben. Der nächste Punkt wird in Sachen Reifen, dass wir ganz einfach wahrscheinlich keine Schlauchreifen mehr fahren werden, sondern auf Tuples umrüsten. Also bei uns wird es im Laufe diesen Jahres stattfinden. Wir warten auf neue Felgen und auch auf ein neues Fahrrad. Ich darf soweit schon erwähnen, weil es ist ja schon im Kanal. Ähm, weiteres noch nichts, aber ich sag mal nur ganz einfach so und dementsprechend wird es halt eben auch den Umschwung auf Tuples geben. Wir arbeiten dann schon mit. Also hier zum Beispiel in Australien haben wir halb-halb dabei weil wir auch halt den Klimafaktor nutzen möchten, dass es hier halt ganz einfach mal schwungartig um 10 Grad die Temperatur verändern kann. Das gibt einem Reifenhersteller auch ein Feedback. Ich denke, das wird der Fall sein und ich bin mal gespannt, wie lange die Kette noch am Fahrrad ist.
2: Ja, genau. Und dazu fällt mir jetzt einfach nochmal eine Frage ein mit dem UCI-Gewichtslimit 6,8 Kilo. Denkst du, also bei der Scheibenbremse ist es ja so, bei den meisten Scheibenbremsfahrrädern ist es ja so, dass mehr Carbon in der Gabel und im Hinterbau des Fahrrades benutzt wird, ist das Gewicht jetzt einfach, denke mal, gerechtfertigt, 6,8 Kilo, um einfach auch die Sicherheit zu gewähren. Aber äh, denkst du, dass das in naher Zukunft äh, vielleicht weiter nach unten verändert werden kann, beziehungsweise auch äh, vielleicht ein bisschen nach oben geschoben wird, um einfach auch ein bisschen mehr Sicherheit zu garantieren?
1: Also ich glaube, der Sicherheitsfaktor ist immer noch das Wichtigste, ähm, was man beachten sollte. Ich meine, ein Fahrrad in Größe 52 auf 6,8 Kilo zu kriegen, ist kein Problem, aber ein Fahrrad in Größe 56 oder 58 auf 6,8 Kilo zu bekommen, ist ein bisschen schwieriger, weil du hast halt viel mehr Material nötig und viel mehr Material wiegt natürlich auch. Nur mittlerweile geht man ja so hin oder dazu über, dass man sagt, dass ein 58er Rahmen nicht mehr ein halbes Kilo schwerer ist wie ein 52er Rahmen. Mittlerweile sind die Rahmen in einer Range von 100 bis 150 Gramm Unterschied. Ja, und da sieht man schon den, den fallenden Aspekt, dass man sagt, man passt den Rohrbau, also den Carbonrohrbau, passt man so an, dass der 58er an einer gewissen Stelle nicht mehr so stabil sein muss oder weniger stabil sein oder mehr stabil sein muss wie ein 52er und dementsprechend auch Gewicht sparen kann. Ähm, was noch ein großer Fortschritt sein wird, wird ähm, die neue Laufradgestaltung sein. Weil mittlerweile oder zur Zeit noch benutzt man schwerpunktmäßig Felgen, wo man eigentlich noch mit Felgenbremsen drauf fahren kann. Wenn man denkt, oder die Ingenieure sind noch nicht so weit, dass sie sagen, ja, wo können wir da noch Gewicht sparen? Früher war das an der Bremsflanke, waren sie halt stabiler. Aber heute sagt man ja, ich brauche ich ja gar nicht mehr, weil ich habe ja die Scheibenbremse und brauche halt die Bremsflanke nicht mehr. Also da wird nochmal eine kleine Gewichtsreduktion stattfinden. Also für mich sind 6,8 Kilo sinnvoll, realistisch und auf jeden Fall safe. Jetzt 200 Gramm rauf oder runter ist die Frage, ob es da was bringt. wird nicht viel mehr Stabilität reinkommen und viel leichter sollte man es auch nicht machen.
0: Gut, gut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mehr als genug Information und sehr, sehr spannend. Natürlich sprechen wir noch ein bisschen über die über die Tour Down Under. Die letzte Folge, die wir gemacht hatten mit Jens Vogt, die war kurz vom Start der Tour und Under. Das Kriterium war schon fertig, darüber hatten wir schon gesprochen, aber die Rundfahrt an sich noch nicht. Wir können ja erstmal dich fragen, wie würdest du denn die Tour Down Under des Team Quicksteps? Steps beurteilen. Ich glaube, ihr habt die ja, ihr habt die erste Etappe gewonnen mit Sam Bennett. Das war ja eigentlich mal ein geiler Start ins Jahr, direkt mit dem Sieg. Wie man es eigentlich auch gewohnt ist von Quickstep. Und äh, wie würdest du es bewerten insgesamt? Ja, wir
1: sind halt auf jeden Fall zufrieden, muss man ganz klar sagen. Wenn man aus einer Rundfahrt rausgeht und hat mindestens eine Etappe gewonnen, kann man auf jeden Fall zufrieden sein oder zumindest mal unter die ersten drei gekommen ist. Ein Sieg ist natürlich immer schön. Ist auch super auf der ersten Etappe natürlich, weil man bekommt ja auf jeden Fall das Trikot für den Gesamtführenden erstmal. Ähm, bei uns war es eine kleine Findungsphase, weil Sam ist erst seit diesem Jahr im Team und er hat natürlich auch einen anderen Sprintzug bekommen. War für ihn nicht ganz einfach und ähm, wir haben auch noch ein bisschen an der Position, also was mein Part betrifft, wir haben noch ein bisschen an der Position gebastelt. Ähm, was ich aber, denke ich, mittlerweile gefunden hat, nicht nur sein Sprintzug, sondern auch ähm, seine Position. Und ähm, ja, es natürlich, hat auch zweimal nicht geklappt, ne? Ist halt auch zweimal Zweiter geworden. Hat ihn wahrscheinlich auch persönlich sehr geärgert. Also wir sind mit einem guten Aspekt hier rausgekommen. Wir haben jetzt hier noch zwei Rennen. Wir könnten eigentlich zufrieden sein. <lacht> Oder sind zufrieden, sagen wir es so.
0: Das ist schön zu hören. Ja, wie genau? Wir sind äh, die Tour und Anna war am Sonntag zu Ende und wir sind dann am Montag früh von Adelaide nach Melbourne geflogen sind jetzt hier in Turkey am, äh, am Strand im Hotel untergebracht sehr schön haben jetzt hier heute ist es Mittwoch wir haben schon drei Tage trainiert hier morgen ist das erste Rennen das Race Turkey 130 Kilometer über weitgehend flache Strecke kann man sagen äh, wird wahrscheinlich ein Sprint werden und dann am Sonntag äh, wieder ein World Tour Rennen äh, das Kettle Evans Great Ocean Road Race in Geelong äh, auf dem damaligen WM Parcours von 2010 sehr, sehr schönes Rennen, dafür haben wir uns natürlich auch wieder viel vorgenommen. Und äh, ja, André, wie würdest du denn deine Anna so bewerten? Jetzt das erste Rennen mit einem neuen Team, ähm, mit einem wahnsinnig coolen Anfahrer, mit mir. <lacht> nee, äh, aber wie war das denn? Wie würdest du es denn bewerten?
2: Also nach meinem letzten Jahr... Äh bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, dass, ich, dass wir äh, uns als Mannschaft äh, super gefunden haben. In den Finals, die waren nicht immer einfach, sich äh, wirklich zu finden, weil äh, manchmal waren die Finals einfach sehr chaotisch, natürlich auch schnell und äh, auch ziemlich kurvenreich, äh, beziehungsweise auch mit äh, ein paar Hügeln im Finale, dass es nicht immer gegeben war, dass es... Äh, äh, dass auf jeden Fall eine Mannschaft hinter dem Sprinter steht. Ähm, ich persönlich bin auf jeden Fall sehr zufrieden äh, mit der Mannschaftsleistung und natürlich äh, auch, dass wir einfach in den Sprints involviert waren und ich selbst auch äh, wieder mitsprinten kann. Das äh, lässt uns auf mehr hoffen und das versuchen wir auf jeden Fall in den nächsten Radrennen umzusetzen, um äh, dann äh, auch mal das Podium anzugreifen beziehungsweise auch in die Siege Siegerliste uns einschreiben können.
0: Genau, also nochmal zu den Fakten, du warst auf der ersten Etappe, bist du Fünfter geworden, auf der dritten Etappe, nee Quatsch, auf der vierten Etappe bist du Vierter geworden und auf der fünften Etappe Sechster. Ähm, ja, sonst kann man glaube ich sagen, dass wir als Team sehr zufrieden mit dem mit dem Start waren, wie wir als Team zusammengefahren sind. Wir hatten sicherlich Pech, dass unser GC-Mann Ben Hermans auf der zweiten Etappe schwer gestürzt ist und sich nicht nur das Schlüsselbein und Rippen, sondern auch die Schulter irgendwie sehr, sehr kompliziert gebrochen hat. Ähm, da auch mal gute Besserung an dieser Stelle. Das wäre halt der Mann fürs für die Gesamtwertung gewesen. Die ist uns dann dadurch natürlich dann ein bisschen flöten gegangen. Aber ja, wir hatten dreimal relativ gute Ergebnisse, würde ich sagen, in den Sprints. Äh, und auch für mich persönlich, ich war auch wirklich sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Und glaube, ich kann auch ganz gut sagen, dass wir beide schon relativ gut in Form waren, auch was das Berghochfahren anging und die allgemeine Stärke. Äh, bis auf die fünfte Etappe war ich mit dem Rennen sehr zufrieden. Da war ich leider nicht im, da warst du leider alleine im Finale, ohne deinen Sprintzug. Da waren alle drei Anfahrer abgehangen. Das sollte natürlich nicht so sein. Aber ja, sonst äh, war das eigentlich ein ganz guter Einstand und wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit in Australien. Wie, wie würdest du jetzt so deine Chancen auf die nächste Woche, wenn du vorausguckst, was nimmst du dir davor Was denkst du da?
2: Gut, bei dem Race Talkie äh, wird es einfach so sein, dass es mit Sicherheit einen Sprint geben wird. 130 Kilometer ist jetzt nicht auch, ist, ist jetzt nicht das, äh, die Renndistanz, wo alle Fahrer super kaputt sein werden. Also ich gehe auf jeden Fall von einem schnellen Sprint ein aus äh, und hoffe natürlich, dass wir dort im Finale mitmischen können. Und am Sonntag äh, bei einem sehr schweren äh, Finale auf dem, auf dem Rundkurs in äh, Geelong wird es auf jeden Fall sehr schwer für uns Sprinter dort vorne mit dabei zu bleiben. Aber ich gehe davon aus, dass so wie die Leistung jetzt in Down Under war, dass ich, dass wir dabei dass, sind, dass wir einfach dabei sind und im Finale dort
0: um die Platzierung mitfahren können. Ja, man kann ja wirklich sagen, in dem Fall bei dir jetzt unverhofft, unverhofft kommt oft. Hoffen wir einfach mal, dass es deswegen umso besser läuft, weil eigentlich warst du ja nicht für diese Woche eingeplant, du hättest ja nicht nach Hause fliegen sollen, nach der Down-Under-Rundfahrt. Ähm, bist aber allerdings so gut gefahren, dass das Team äh, dich ein oder noch eine Woche länger hier behält, beziehungsweise ist halt auch noch einer ausgefallen bei uns. Und dann haben die gesagt, okay, du fährst so gut, dann kannst du gleich hier hierbleiben. Ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall spannend. Äh, Guido, noch eine Frage an dich. Äh, eine Rubrik äh, von diesem Podcast ist immer Radsport verbessern. Was denkst du, was wäre so dein Tipp, wo könnte man den Radsport verbessern oder inwiefern? Ähm, in Bezug auf... Du kannst alles sagen, alles, was
1: du denkst. Dann denke ich, dass das gegenseitige Miteinander im Straßenverkehr mittlerweile das Wichtigste wird. Ja, Wenn man halt sieht, wie man miteinander umgeht ähm, oder miteinander umgegangen wird und es nicht nur immer von den Radfahrern her rührt, sondern halt auch sehr viel Aktivitäten und Missgunst von dem anderen Straßenverkehrsteilnehmer ausgeht. Sprich Fußgänger, äh, Autofahrer, Lkw-Fahrer, was auch immer. Aber man sollte ganz klar, ähm, wir sind genauso Verkehrsteilnehmer wie alle anderen auch. Und wir haben unsere, auch unsere Rechte und haben auch unsere Pflichten. Und wenn man ganz einfach vernünftig miteinander umgehen würde, wird das wahrscheinlich viel weniger Leben kosten oder viel mehr Ärger ersparen, das auf alle Fälle.
0: Das ist auf jeden Fall ein schöner Tipp. Da kann ich dir auch nur recht geben, äh, auch gerade für den Nachwuchs, der, der, der da hochkommt, äh, dass der auch sicher auf den Straßen unterwegs ist. Ähm, ja gut, ich glaube, dann sind wir jetzt so gut wie am Ende. Äh, du bist übrigens, du kommst ja aus der Nähe von Köln, Ist herzlich eingeladen. Am 15. Februar mache ich einen Live-Podcast in Köln bei BoBikes. Kannst gerne vorbeikommen und äh, eigentlich wollte ich mit anderen noch so ein bisschen ein kleines Resümee machen, wie jetzt so nach zweieinhalb Wochen mit mir auf dem Zimmer, was er da schon so, wie er das findet, äh, war schon ein paar Ticks gefunden hat, aber ich habe mir jetzt gerade mal spontan überlegt, das wäre eigentlich ein gutes Thema, was man dann auch dann bei dem Live-Podcast besprechen könnte. Die Folge wird dann natürlich auch hier für alle, die nicht live dabei sein können, hier veröffentlicht, von daher ähm, wird das auch eine coole Folge werden. Und äh, ja, dann komme ich zum Ende. Ich danke dir, Guido. Ja, gerne. Hat echt Spaß gemacht. Äh, Super, mir auch. Ich sag tschüss und auch Ja, ich sage auch
2: tschüss und äh, wir hören uns und hoffentlich sehen uns auch am 15. Februar
0: bei BoBikes. Ja, André hat Hunger, er will zum Essen, deswegen sagt er jetzt hier ab, los. Also, ciao, ciao, danke.
1: Ja Jungs, wir haben wieder gewonnen, tut mir leid und wir trinken einen mit für euch. Tschüss!